0: hallo ihr Lieben, hier ist Leo. Lulu ist heute leider nicht am Start, die ist ein bisschen kränklich, deswegen bin ich heute für euch da. Allerdings nicht ganz alleine, denn wir haben heute unseren ersten Interviewgast. Und zwar ist das Lea Cardenas. Auf Instagram ist sie zu finden unter Lea Thurau. Sie hat nämlich neulich geheiratet. Lea hat mit 20 Jahren herausgefunden, dass sie schwanger ist. Ihr könnt euch vorstellen, das war natürlich erstmal ein kleiner Schock. Sie war aber super clever, denn sie hat nämlich den Mutterschutz und die Elternzeit genutzt, um sich auf Instagram eine recht hohe Reichweite aufzubauen und ist jetzt erfolgreiche Influencerin. Ähm, wir haben sie getroffen zum Interview und wir reden über Vorurteile gegenüber jungen Mamas, aber auch Influencern, wie das so war, so Jungmama Mama zu werden und wie sie sich ihr Instagram-Business aufgebaut hat. ist wirklich super interessant, also hört mal rein und vergesst nicht, uns eine positive Bewertung dazulassen. Deswegen, ja... Mache ich hier direkt Schluss und wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview mit Lea Turao alias Cardenas. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Der deine Mutter Podcast. Wir Lulu und Leo teilen zwischen Windeln und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Lea. Du bist unser erster Interviewgast bei unserem Podcast.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich total.
0: Ja, mega cool. Wir haben uns ja auch schon unser Gläschen Wein parat gestellt. Ja. 11 Uhr in Deutschland, Lea und Leo trinken Wein. <lacht> Cheers. <lacht> Cheers, ne? Ähm, Lea und ich kennen uns aus unserer Heimatstadt, äh, Lea war immer so bekannt als so die Hübsche, also man kannte sie irgendwie. Oh ja, es also ist in der Kleinstadt, man kennt sich und man quatscht natürlich auch. Und du nicht anders. <lacht> Ach, danke schön. Ähm, und ich kann mich so erinnern, dass also in der Kleinstadt gibt es ja auch mal Gerüchte und Quatschereien. Und ich weiß noch, dass mir damals ja. jemand ein Bild geschickt hat: so, mal, ist doch die Lea Thurau. Die ist schwanger. <lacht> und ich war so, Quatsch, die ist doch noch voll jung und so. Und ich weiß, es irgendwie ja, ein paar ja. von dir in so einem weißen Pulli und hat so ein ganz kleines Körnlein ja, gesehen. Ja. Und es war voll so ein Gemunkel. So, ist sie schwanger? Ist sie nicht? Absolut, und die ganze Zeit. Krass, oder? Also, hast, ja. also das musst doch, hast du, hast du mit Absicht das geheim gehalten oder, oder war das, weiß ich, wie bist du, also, wie war das so für dich? Also,
1: anfangs, es kam ziemlich unerwartet. Deshalb ähm, mussten wir erstmal uns auch dann mit dem Gedanken abfinden, dass wir ein Kind bekommen, weil es jetzt nicht direkt geplant war. Und ähm, ja, dann hatten wir uns bis praktisch alles ähm, mit Umzug und mein Freund und ich haben, oder ich meine, jetzt Mann und ich haben zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammengewohnt, deshalb war das alles ein bisschen crazy. Ähm, und deshalb äh, haben wir uns dafür entschieden, das erstmal von Instagram so ein paar Monate fernzuhalten. Ja. Und es waren dann letzten Endes doch sechs Monate. Also ich ja, habe es dann ab dem sechsten Monat preisgegeben. Aber ich war auch total froh, dass ich das so gemacht habe, weil wir es so ähm, erstmal alles verarbeiten konnten. Und ähm, ja, das war dann auch ein Zeitpunkt, zu dem ich mich mega drauf gefreut habe oder wir uns ja. richtig drauf freuen konnten. Ähm, und ja, ja ich hab fand halt das auch wirklich schön. So. Ja, so also im Nachhinein, weil ich meine, Schwangerschaft ist was total
0: Normales, aber gerade weil du halt so jung ja. bist, weiß ich noch, wie ich auch so auf Instagram dann, irgendwie, ich habe auch schon länger gefolgt, irgendwie, keine Ahnung, hast du mal Sushi gegessen und dann hast und dann war das vegetarisches Sushi. Und ich weiß, ja, ich glaube, die ist wirklich schwanger, weil das ist vegetarisches <lacht> Sushi, weil so ja, lächerlich heute drüber redet. Also ich hätte dich wahrscheinlich auch einfach fragen können, hey Lea, ich habe ein Gerücht gehört, ja. ähm, du bist schwanger, aber irgendwie ist es ja auch super privat und man will da jetzt auch nicht so fragen, ja. so, hey, also es waren halt so ja. Gerüchte.
1: Ja, weiß ja auch nie
0: und es ja, ja, ist schon so ein Quatsch. und so, die sind noch gar nicht lang zusammen mhm. und so, das ist halt so witzig, weil es ja halt so typisch, unsere Heimatstadt ist, einfach so Reedereien und äh, naja, ja. Quatsch, ja. aber gut, ich bin jetzt schon ein bisschen abgedriftet, ähm, erstmal zu dir Lea, stell dich doch einfach gerne mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also ich bin Lea, inzwischen heiße ich Lea Kadenas. Wir haben vor kurzem geheiratet. Ich bin 24 Jahre alt geworden vor ein paar Tagen. Und genau, ich mache hauptberuflich inzwischen Instagram. Mega. Und arbeite aber noch in der Frauenarztpraxis. Oh, aber cool, in selbst.
0: Finde ich aber richtig cool, dass ja. du das auch quasi nicht nur Instagram machst, sondern auch noch was nebenher. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch ein guter Ausgleich. Instagram ist so mein, also der Ort, an dem ich mich kreativ ausleben kann. Das macht mir wirklich Spaß. Ich kann andere Leute inspirieren mit meinen Outfits, Bildern und so weiter und eben auch private Einblicke teilen und das macht mir einfach extrem viel Spaß. Also ja. Ja,
0: auch an dieser Stelle, ja, sie heißt auf Instagram Lea Thoraus, natürlich auch in den sie müsst ihr unbedingt folgen, weil sie macht echt mega schöne Bilder. Ich denke immer so, sie hm, das hin, so ist ja schön. <lacht> ich bin so, ich ein Foto mache, sieht immer aus wie scheiße, aber okay. <lacht> <lacht> Dazu später.
1: Ist aber auch nicht, ist aber
0: auch nicht immer so. Ja. <lacht> ähm, du bist ja super, super jung, Mama geworden. Ähm, Erzähl ja. doch mal, wie alt warst du, wie kam es dazu, also wie man ein Baby macht, das wissen wir alle, aber ähm, wie hast du <lacht> reagiert, also wie war das so, wie lange wart ihr zusammen, vielleicht kannst du mal die Geschichte noch mal so ein bisschen für uns erzählen.
1: Genau, also ich bin dann mit 21 Mama geworden, für mich persönlich war es, ähm, also ich wollte schon immer Jungmama werden, das okay. war schon immer so mein, mein Traum, aber ähm, zu dem Zeitpunkt war es absolut nicht geplant, vor allem weil ich auch mitten in der Ausbildung äh, war. Ähm, und ja, mein Mann und ich damals auch echt noch nicht lange zusammen waren. Ich glaube, wir waren, um ehrlich zu sein, wirklich nur vier Monate oder so zusammen. Wow. Also sehr, sehr, sehr kurz richtig krass. Und ähm, ja, also wir konnten uns das auf jeden Fall zusammen vorstellen, aber trotzdem, man rechnet ja nicht damit. Und ich glaube, auch jede Frau, die ähm, dann irgendwann den Schwangerschaftstest macht, egal ob geplant oder nicht geplant, bekommt erstmal den. Shock ihres Lebens, weil das Teil. ist einfach so ein Moment, ich glaube, der ist mit nichts zu vergleichen und ähm, ja, egal, ob geplant oder nicht, man ist, glaube ich, erstmal ja mega geschockt.
0: Aber hat, hattest Aber. du nicht, also darf ich fragen, habt, habt ihr nicht verhütet <lacht> oder war dir da irgendwie so, ach ja, wir gucken ein bisschen oder?
1: Doch, doch, also ähm, haben wir. Ich habe ähm, ursprünglich diesen nuba benutzt, weil ich ja. ehrlich gesagt, was... Pille und so weiter angeht, kein großer Fan bin und ähm, ich das auch nicht vertrage. Also ja, ich reagiere da immer total empfindlich drauf mit Kopfschmerzen irgendwelchen Nebenwirkungen. Deshalb ja, Pille war nie was für mich. Dann hatte ich den Nubaring probiert, aber auch das hat sich dann herausgestellt, dass es das für mich nicht so das wahre ist. Und ähm, ja, dann wollte ich mir die Spirale einsetzen lassen, hatte mhm. auch tatsächlich schon den Termin, habe eigentlich nur noch auf meine Periode gewartet, weil... Ähm, ja, man lässt sich ja die Spirale eigentlich nur dann einsetzen, wenn man die Periode hat. Ja. Und genau, <lacht> direkt in dieser Pause. Oh mein Gott. Schwanger. So, ja. Wir dachten, wir hätten aufgepasst, aber ja. Pustekuchen. Pustekuchen, <lacht> genau. Nee, und dann, ähm, ja. So ist es eigentlich dazu gekommen, genau. Und hast
0: du das, also hast du den Schwangerschaftstest mit deinem Mann jetzt zusammen gemacht oder alleine und hast ihm? Das
1: nee, gesagt, war gar nicht oder? möglich, weil er zu dem Zeitpunkt in Rostock war, ich in Heidelberg. Und ähm, ja, ich bin mit meinen Freundinnen an dem Tag durch Mannheim gelaufen. Wir haben äh, ja nichts geahnt oder so. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit eben nur gesagt, ja, meine Tage müssten eigentlich, glaube ich, schon da sein. Ich war mir aber überhaupt nicht sicher, weil ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die kommen erst nächste Woche. Darian meinte die ganze Zeit zu mir nie, die hätten schon kommen müssen. Und ja, dann meinten meine Freundinnen die ganze Zeit, ja jetzt komm, mach doch einen Test, mach, einen, mach doch einen Test. Und ich so, ja okay, davor wollen wir noch schön was essen. Ähm, und sind wir nach Hause gekommen und ich habe wirklich null damit gerechnet. Also klar, ich habe schon Angst gehabt und, oder saß so, dann auch auf dem Klo und dachte mir so, ey, was, wenn ich jetzt... Also wenn der jetzt positiv ist. Ich dachte, hatte jeder den, auch
0: mal vorher. Ne? Schon yeah. so, Dass man mal so Schiss hatte, yeah. und mal, aber am Ende eh nichts.
1: Ja, aber, die, aber das war so ein Moment. Also ich habe hat davor schon mal einen Schwangerschaftstest gemacht. Aber bei diesem Test hatte ich irgendwie ein ganz unwohles Gefühl. Und dachte mir schon irgendwie, oh Gott. Ja, dann ähm, habe ich schon, während ich draufgepänkelt habe, ist schon die zweite Linie gekommen. Ach du und Scheiße. Ich saß da auf dem Klo und... Mir ist wirklich die Luft weggeblieben. Ich wusste nicht, ob ich lachen soll, ob ich heulen soll, ob ich schreien soll. Meine Mama war auch im Haus, die wusste davon nichts. Ähm, ja, also und dann bin ich eigentlich nur noch ins Zimmer gelaufen. Meine zwei besten Freundinnen saßen da auf dem Boden und schauen mich an und dachten, ich verarsche die halt. Aber dann habe ich zu denen gesagt, Leute, ich bin schwanger. Und oh mein ich, Gott. Also das, das war so krass. Ja, und ich habe also ich habe sogar noch, während ich auf dem Klo saß, Darian angerufen. Der so, okay, also ich muss sagen, der hat echt cool reagiert. Ich kann mir vorstellen, dass andere da ganz anders mit umgehen würden. Ja. Ähm, oder auch erstmal keine Ahnung, total ausrasten. Also ich denke, da gibt es einige, die da vielleicht so reagieren würden, wenn es nicht geplant ist. Und ähm, ja, er hat total cool reagiert und war mega entspannt und meinte alles gut, beruhig dich. Ähm, das, also ja, alles wird gut eben. Und genau. Dann habe ich es meinen Freundinnen gesagt und ja. Dann bin ich runter zu meiner Mama.
0: Oh, hast du <lacht> sie auch gleich gesagt? Ja, ich,
1: ich kann von meiner Mama nichts äh, irgendwie geheim halten oder so. Geht bei mir gar nicht. Wie hat sie reagiert? Oh, und ich ich laufe runter und sie hat es mir, glaube ich, schon im Gesicht angesehen. Und dann sagt sie, und schwanger? Und ich so, was? Ja, und oh, also das war aber. so ein Schock. Wir waren beide, also ihr ist erstmal wirklich richtig, also die Kinnlade runtergefallen. Es war echt so ein richtig krasser Schockmoment für alle. Ja. Wow, aber du
0: warst doch zu dem Zeitpunkt schon noch 20 erst, oder? Oder warst du schon 21?
1: Nee, nee, ähm, das war im Oktober und da war ich noch 20 und ich wurde dann im Dezember 21. Das ist schon echt jung. Also natürlich gibt es noch jüngere Mutter, ja. klar. Ja, aber Das ist schon krass. Ja. Aber für mich war das so, okay, ich bin, ich bin schon äh, über 20 sozusagen. Ich ähm, finde es halt nochmal krasser, wenn man mit 16 oder mit 18 ja, ist. Ja, oh Gott. Weil ich muss echt sagen, ich finde... Mit 18 war ich nochmal an einem ganz, ganz anderen Punkt, ähm, als ich mit 20 war. Mit 20 hat sich, finde ich, so ganz viel verändert und auch von der Denkweise. Und ich hatte so das Gefühl, da ja habe ich mich noch mal richtig krass weiterentwickelt, so ab, ja, ab 20, würde ich mal sagen. Ja,
0: voll gut. Und war das irgendwie für euch, dann kam auch irgendwie eine Abtreibung in Frage oder war das für euch von Anfang an klar, wir behalten das Kind oder war das eine Diskussion? Also wie war das so?
1: Ja, also es gab Diskussionen, ähm, aber eher innerhalb der Familie, weil natürlich meine Eltern, meine Mutter, die ähm, wollten mich auch erstmal, klar, wenn das Kind mitten in der Ausbildung ist, mhm. jede Mama würde so reagieren. Oh Gott, ähm, meine Mama hatte früher hatte es früher mir, als ich klein war, auch nicht leicht und ähm, also weil sie sich eben früh getrennt hat. Und ähm, dann mit mir alleine war und da hatte sie natürlich, was ich mittlerweile auch vollkommen verstehen kann, ähm, einfach Angst um mich und um meine Sehr Zukunft nicht. und um unsere Zukunft vor allem, weil wir erstens als Paar noch nicht lange zusammen waren und ähm, ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht zusammen gelebt haben oder gewohnt haben. Und ähm, ja, <lacht> deshalb war das für sie ähm, und, oder gab es in der Familie schon so diese Diskussion. Aber für mich persönlich ähm, stand von Anfang an fest, dass ich dieses Kind behalten werde. Weil ich könnte es, also jeder, der sich für eine Abtreibung entscheidet, soll das machen. Ähm, aber ich für mich ähm, hätte das niemals mit meinem Gewissen vereinbaren können. Ja. Ähm, weil ich denke mir, es passiert alles aus einem Grund. Ähm, klar, wenn man nicht verhütet, dann wird man halt äh, <lacht> ja. also schwanger, klar. Aber ähm, ich dachte mir, ja, das wird, wesentlich, also wird weniger schlimm, als abzutreiben und dann vielleicht irgendwann in der Situation zu sein, wirklich ein Kind zu wollen oder ja, wirklich aktiv zu probieren, ein Kind zu bekommen und dann funktioniert es nicht. Dann würde ich mir mein Leben lang Vorwürfe machen. Und das wäre für mich so der schlimmste Gedanke. Also das war für mich der schlimmste Gedanke und deshalb kam für mich, ähm, und das wusste ich auch von Anfang an, niemals eine Abtreibung in Frage. Und ähm, ich muss auch sagen, Darian hat nie ähm, oder er hat von Anfang an gesagt, ich überlasse die Entscheidung dir. Ich bin egal, wie du dich entscheidest, für dich da. Und das war für mich so, okay, er ist so der Richtige, weil ich glaube, dass er war ja auch sehr, sehr jung äh, zu dem Zeitpunkt. Und bei Männern ist es auch noch mal was anderes, finde ich. Die haben ja nicht so diesen Bezug zum Kinderkriegen oder ähm, ja einfach diesen Mama-Instinkt auch irgendwo. Ja. Das haben die ja nicht, das erleben die ja nicht, erst wenn sie das Kind dann praktisch in den Händen halten. Und ja, aber also es, war, es war schon so ein Thema in der Familie, jetzt nicht direkt, ja, du musst abtreiben, das hat keiner gesagt, auf gar keinen Fall, also da ist meine Familie auch nicht so, würden die niemals machen, aber die haben halt mich einfach äh, gewarnt und haben gesagt, ja, oder wollten mich davor bewahren, dass eben ja. was Schlimmes schl oder eine schlimme Zeit auf uns zukommt, weil man ja nicht wusste, also auch irgendwo total verständlich, aber ich meinst, ja, ja. klar geschaffen ist.
0: Ähm, da fangen wir jetzt auch gerade noch zwei spontane Fragen ein. Einmal, also das weißt du jetzt auch noch nicht, weil das jetzt erst in der nächsten Folge, die wir launchen, äh, rauskommt. Ich hatte zum Beispiel recht lange probiert, ein Kind zu machen. Bei uns hat das nicht direkt geklappt. Ja. Und ähm, was ich mich frage, bei dir war es jetzt quasi ungeplant. Hattest du Ängste in der Frühschwangerschaft? Also Gott, was ist, wenn jetzt doch was schief geht? Oder war es eher so, ach naja, es ist ja Renig eh nicht geplant, wenn jetzt was passieren würde, wäre es gar nicht so dramatisch? Also hattest du da Ängste oder wie waren da so deine Gedanken gerade in der Frühschwangerschaft?
1: Also ich hatte ähm, von, also ab dem Zeitpunkt, ab dem ich praktisch beim Frauenarzt war und wusste, ich bin äh, schwanger und es auch nochmal gesehen habe, also klar, der Test, der ist ja schon mal so eine Bestätigung, ja. aber ich finde, wenn man dann beim Frauenarzt war bei der Untersuchung, dann ist es nochmal so, okay, ja, es ist jetzt wirklich so. Und ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich schon, aber so bin ich auch, eine, auch wenn das praktisch noch gar kein Kind ist in dem Moment, hm. ähm, schon eine extreme Bindung ja. praktisch so aufgebaut. Ich weiß nicht, ich bin da einfach so. Ähm, und ich bin auch sehr positiv immer, egal was ist, und ähm, gehe auch eigentlich nie von irgendwas Schlimmem aus. Äh, wenn dann was ist, dann klar, dann komme ich auch damit klar, oder muss ich auch damit klarkommen. Aber ähm, ich bin eigentlich immer sehr positiv gestimmt, muss ich sagen. Aber auch ich habe äh, zwischendurch mal gedacht, oh Gott, hoffentlich wird alles gut mhm. oder... Ähm ist das Kind gesund und so weiter. Also das sind, finde ich, schon Sachen. Ich glaube, das bleibt bei keiner Frau aus ja. in der Schwangerschaft. Oder allgemein. Ich finde, das zieht sich sogar so ein bisschen durch die ganze Schwangerschaft, ehrlich gesagt. Weil ich meine, es kann ja zu jedem Zeitpunkt theoretisch was passieren. Ja,
0: ich glaube, das ist auch gerade so als Frau, wie du sagst, wenn, wenn man dann weiß, da ist jetzt wirklich ein Baby in einem drin, dann hat man schon direkt so diesen Beschützerinstinkt und möchte, dass dann auch ja, alles gut total. wird und total. liebt das dann eigentlich schon so über alles. Also für ja. schön. Ähm, und wie war das jetzt, äh, sag ich mal, beruflich? Also ich meine, du warst mitten in der Ausbildung, auch finanziell. Also mhm. hattet ihr da nicht Sorgen, können wir uns ein Kind leisten? Oder wie mache ich das mit meiner ja. Ausbildung? Also wie war das?
1: Wir sind tatsächlich zu einem Beratungsgespräch gegangen, weil meine Mutter gesagt okay. hat, macht das bitte, ähm, weil es ist wichtig, dass euch mal aufgezeigt wird und ihr mal schwarz auf weiß seht, was für Kosten auf euch zukommen. Ja. Und da muss ich auch an der Stelle sagen, ähm, wir waren dann bei einem Gespräch, ähm, und es wurden uns sämtliche Hilfen versprochen und dies und das, auch wenn wir sie gar nicht hätten in Anspruch nehmen müssen oder wenn wir gar nicht darauf angewiesen, also wir waren eigentlich nicht darauf angewiesen, aber meine Mama wollte halt wirklich, dass wir uns das einmal anschauen, beziehungsweise unsere Wirtschaft wollten das beide. Ja. Und ähm, finde ich auch gut. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dort ähm, wurde uns einiges versprochen, aber letzten Endes ist das gar nicht so einfach. Also, Krass. Ja. Das fand ich schon ein bisschen erschreckend, aber ähm, ja für mich jetzt nicht sonder, oder für uns jetzt nicht sonderlich schlimm. Ähm, ja es war halt hauptsächlich ein großes Thema. Ja wie schaffen wir das jetzt? Ähm, möglichst schnell irgendwie wir wollten ja auch die Schwangerschaft dann zusammen verbringen. Also Darian wollte bei allem dabei sein. und dann war eben auch die einzige Möglichkeit, ähm, weil er ja beruflich in Rostock, sein musste ähm, durch den Basketball, war die einzige Möglichkeit, dass ich eben hin, also nach Rostock ziehe. Stimmt, du warst noch in Heidelberg zu dem Zeitpunkt, oder? Genau, zu dem Zeitpunkt war ich noch in Heidelberg, weil ich ja auch noch in der Ausbildung war und auch zu dem Zeitpunkt noch zur Schule gegangen bin und ähm, gearbeitet habe. Aber ich habe dann direkt ein Beschäftigungsverbot bekommen, weil ich ja in der Kinderarztpraxis gearbeitet habe und ja. ähm, da bekommt man dann ja direkt ein Beschäftigungsverbot. Super. Und ähm, ich hätte den schulischen Teil weitermachen können, aber dadurch, dass Darian eben die Schwangerschaft mitbekommen wollte, haben wir gesagt, das ähm, ja, steht eben außer Frage. Und ja, ich werde dann nach Rostock eben gehen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Es war aber ja bestimmt auch nicht einfach,
0: dass du in so einem wichtigen Punkt in deinem Leben dann quasi weg von Familie, weg von Freunden, ja. alleine in der Stadt, ja. Ähm, war ja wahrscheinlich auch nicht immer einfach dann, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also... Vor allem auch die Mama nicht da zu haben und die ja. Freundin. Meine Freundin, ich meine, Rostock ist halt auch von Heidelberg. Das sind direkt mal acht Stunden mit dem Zug. Boah. Das ist jetzt keine Zugfahrt, die irgendwie angenehm ist. Man setzt sich mal zwei Stunden in den Zug und dann sind die Freundin oder die Mama mal da. Also ähm, ja, ich habe das auf mich genommen, bin dann auch schwanger hin und her gefahren und gependelt. Aber ähm, ja, die meiste Zeit war ich eben bei ihm. Und das war aber auch gut so, weil er so alles intensiv mitbekommen konnte und ich finde das einfach so wichtig für das Kind auch oder für diese Bindung, zumal wir ja wirklich noch nicht lang zusammen waren, mussten wir ja so schnell wie möglich mal erfahren, wie es ist, wenn wir zusammenleben, natürlich, weil das ja. war ja die einzige Option. Ja, also darauf ist es ja dann letzten Endes natürlich auch hinausgelaufen, auf das Zusammenziehen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Also ich stelle mir das aber auch als Beziehung, als Paar total schwierig vor, weil ich sag mal, ich bin mit meinem Mann verheiratet gewesen, als ich schwanger geworden bin. Wir waren schon ja, sechs Jahre ja. zusammen, wir hatten eine super gefestigte Beziehung mhm. vorher. Und ich sag mal, ein Kind, also ich finde super total, ist alles wunderbar, aber es ist schon auch manchmal heftig und auch für die Beziehung schon ja, eine große Veränderung. Und gerade, wenn man sich da nicht so gut kennt, so im ersten Babyjahr, wie war das für mhm. dich? Es war wahrscheinlich auch nicht so einfach in der Beziehung. Okay. oder
1: Wir waren natürlich noch in dieser... Ähm wie nennt man das, nur phase Ja, so also diese Verliebtheit. Frisch verliebt also, ja. und, ähm, und das ist auch die ganze Schwangerschaft äh, erhalten geblieben. Und erst, ich glaube, nach einem, also nachdem an ein Jahr alt wurde oder so, da war erst so der Punkt, äh, ab dem es dann in der Beziehung ähm, ja auch einfach mal gekriselt hat. Ich glaube, ja. das bleibt bei keinem Elternpaar aus. Ähm, egal, mit wem ich mich austausche. Mit Kind verändert sich super viel. Ich, muss, ich bin da auch echt stolz drauf, dass wir das so gut hinbekommen haben oder so gut hinbekommen. Es gibt immer mal Zeiten, ähm, ja, die ein bisschen turbulenter sind, aber äh, letzten Endes kommt es ja darauf, dann, äh, darauf an, die dann auch durchzustehen. Und ich denke, wir haben das bis hierhin geschafft und wir hatten es nicht immer leicht. Also es gab wirklich ähm, schwierige Zeiten und ähm, ja, Wahnsinn. man schafft es dann halt doch irgendwie. Und, ich meine, das rückt ähm, ja auch waren. Ja, auch wenn wir nicht lange zusammen waren. Ja, hat es ja irgendwie geklappt.
0: Das spricht ja aber auch für eure Liebe und für eure Beziehung, weil, ja. ich sag mal, ein Kind ist so eine Beziehungsprobe und obwohl ihr nicht so lange zusammen wart, habt ihr das super gemeistert und habt jetzt auch geheiratet. Mhm. Also das zeigt ja auch, ich finde, das zeigt ja dann auch, okay, eure Beziehung scheint ja wirklich eine tolle Beziehung zu sein, weil ich glaube, viele schaffen ja. das eben
1: nicht. Ja, dachte, also ich verstehe das auch. Also der Punkt ist halt dann, wenn es hart wird, sich zusammenzureißen und halt auch, ähm, also klar, man sollte nicht zusammenbleiben äh, nur wegen dem Kind. Ein Kind ja. ist niemals ein Grund, ähm, zusammenzubleiben. Man sollte sich natürlich noch lieben und ähm, ja, auch Interesse an der anderen Person haben. Aber trotzdem glaube ich, dass man ähm, eine Beziehung einfach, wenn ein Kind im Spiel ist, nicht mehr so schnell aufgibt, ähm, ja, wie wenn kein Kind im Spiel ist. Absolut. Ähm,
0: ja, voll schön, das so zu hören, dass das alles so gut war. Ähm, was mich auch total interessiert, äh, weil ich weiß noch, als ich dann so mit 22, 23 war ich dann zum ersten Mal beim Frauenarzt, meinte ich, habe einen Kinderwunsch und ähm, mhm. da meine, war die Frauenärztin so ein bisschen so, war so, ja, äh, aus welchem Grund wollen sie jetzt schon so früh Kinder und hatte so, dass ja auch so unüblich ist in meinem Alter. Ja. Ich das irgendwie ein bisschen überrascht, weil was? ich jetzt 22, 23 jetzt nicht ich bin jetzt nicht 16, ich ähm, ja. habe mich so richtig ausgefragt und äh, wie war das für dich? Ich meine, mit 2021, dann beim Frauenarzt, hattest du das Gefühl, dass sie so ein bisschen, weiß nicht, dich abgestempelt haben oder mit Vorurteilen, so, oh, so eine junge Mama oder wie war das so für dich?
1: Habe ich eigentlich so, ehrlich gesagt, überhaupt nicht erlebt. Ähm, also cool. klar ist es mal, ähm, ist es mal zu Wort gekommen, dass ich ja jung bin und so weiter, aber es war jetzt nie irgendwie im Negativen. Also ich habe da glücklicherweise nie negative Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, ich denke, das kommt aber auch so ein bisschen darauf an, wie man auftritt. Und ähm, ja, wie, also du bist ja eigentlich auch eine sehr, sehr selbstbewusste Person. Ähm, ja. Ich glaube, daran hat es jetzt bei dir wahrscheinlich nicht, <lacht> nicht gelegen. Aber ähm, trotzdem, ich glaube, es ist noch was anderes, wenn man schwanger hinkommt, als wenn man ähm, dann vielleicht mit dem Kinderwunsch beim ja. Frauenarzt sitzt und die dann, ja, da ist die Einstellung auch bei vielen, glaube ich, einfach anders und da gehen die Meinungen auch aus, auseinander, was eben jung und was nicht jung ist und ähm, ja, aber in der Hinsicht habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht oder nie irgendwelche Kommentare mir anhören müssen. Richtig cool, ja, ja
0: voll gut, weil ich fand das damals total seltsam, weil ich mir dachte, okay, ähm, ich hatte so richtig ja, viel Gefühl, alles
1: Ja, sag du. Zumal es ja früher auch eigentlich üblich war, so ähm, früher Kinder zu bekommen. Und es ist, ist halt äh, inzwischen auch wieder so. Und ja. Aber ich also. finde eh, dass
0: es jetzt gerade so eine Entwicklung gibt, dass die Leute auch wieder jünger Mama werden. Also ja, das Gefühl so generell, auch dass jeder so mehr Kinder will. Also ich war so die Generation unserer Eltern war mhm. so ein Kind und auch nicht jeder. Und ja, ja, das das für unsere Generation, also ich kenne schon viele Mamas, die jungen jung Mama werden und auch mehrere Kinder wollen. Ja, ich wollen. auch. Ja. Also das wär, ist mir jetzt auch gerade so eingefallen. Ich meine, mit 2021 ist es jetzt auch nicht normal, dass dann das Umfeld auch irgendwie alle Kinder haben. Also hast du dich da manchmal alleine gefühlt ja. oder hattest du da Bezugspersonen, mit denen du sprechen konntest? Ähm, oder warst du die ähm, einzige, die schwanger war oder ein Kind hatte dann?
1: Nee, also meine Freundin, die ich auch noch aus der Schule kenne, Nadja, ja. <lacht> ähm, ich auch. die genau mit der... Ähm, also ich habe ihre Schwangerschaft sehr sehr intensiv miterlebt, war auch ständig bei ihr und so weiter und habe dann tatsächlich ab, an dem Tag, an dem äh, die kleine von ihr geboren wurde, erfahren, dass ich schwanger bin. Also das oh. war wirklich so richtig schön und ihr Geburtstag ist auch, bleibt auch bleibt doch immer so Wie schön. Ja, irgendwie oder verbinde ich mit ja mit was Besonderem eben und ähm, ja dadurch, dass sie zu dem Zeitpunkt die kleine schon hatte. Ähm, wusste ich, ich habe da auf jeden Fall jemanden und das hat schon echt gut getan. und ähm, Also wir haben, wir sind dann nach Ulm gezogen, Darian und ich, nachdem wir in Rostock waren, weil es musste irgendwie eine Lösung her, wie wir ähm, ja wieder in Nähe Heidelberg langsam ja. äh, kommen, also weil man will ja schon dann bei den Eltern sein und bei der Familie und bei den Freunden vor allem. Darians Umfeld äh, oder Darians Freunde und Familie leben ja auch hier in Heidelberg und ähm, ja, ja, genau. Wir haben dann in ähm, Ulm gewohnt und dadurch war es einfach einfacher mal ähm, ins Auto zu steigen, nach Heidelberg zurückzufahren. Es war nur eine Fahrt von zwei bis zweieinhalb Stunden. Und sie kam dann ähm, anfangs auch immer mal zu uns mit der Kleinen. Das war schon echt schön, da jemanden zu haben, mit dem man sich auch austauschen kann ähm, oder mit einer anderen jungen Mama sozusagen. Und ähm, ja, mit der Zeit wurde das dann auch immer mehr oder ja, man lernt einfach die Leute, mehr Leute mit Kindern kennen. Und ähm, genau, dann sind wir auch wieder nach Heidelberg gezogen. Und hier hat sich das dann schon echt schön entwickelt. Klar, es hatte jetzt nicht jeder aus meinem Freundeskreis ein Kind. Ich habe, glaube ich, auch wirklich nur zwei, drei Freundinnen, die Kinder haben. Immerhin, ich ähm, die habe glaube ich, ja. Ja, die in meinem engen Umfeld sind. Aber das reicht auch vollkommen. Also, ja, ja. Also, man sieht ja auf dem Spielplatz andere Mamas und so weiter. Da kann sich ja auch... Äh, ja, anderweitig austauschen. Das mit Nadja ist aber jetzt eigentlich ein perfekter Punkt, äh, um
0: auch auf dein Instagram-Business zu sprechen, weil mir ist jetzt gerade eingefallen, mm -hmm. wo du es gesagt hast, dass ich mich erinnere, dass das irgendwie, glaube ich, also kam für mich so rüber, dass es so ein bisschen auch viral gegangen ist, wenn ich das so sagen kann, mm -hmm. äh, dass damals ja deine Freundin Nadja äh, ein Video gepostet hatte, dieses, man macht ja Babymama,
1: sagt man? Babymama Dance. Baby -Mama Dance genau. und du hast
0: das mit ihr gemacht. Und ja, ist ist genau. aber auf dem Video noch nicht, dass du da auch schwanger bist. und das, das, ist genau, genau, krass. das war richtig krass. Ja, und dann ja, das, quasi ist das Video tatsächlich richtig viral gegangen, das Video. Ja, und dann hast du das nämlich auch nochmal gemacht und quasi hab das so irgendwie, glaube ich, auch so promotet, dass, ja, wie, wie krass bei dem Video
1: was du eigentlich schon schwanger und wusstest genau. es nicht. Und ich haben es dann wieder zusammen gemacht, aber mit ihrem ja. Baby mit auf dem Bild, als ich hochschwanger war. Und das war wirklich eine Woche oh, bevor äh, Lian, also mein Sohn, dann auf die Welt kam. Das ist echt krass gewesen.
0: Genau, also oh. ich erinnere mich, dass das Video, glaube ich, richtig irgendwie gut ankam und glaube, ja, ich dass schon mal Blogs gemacht gepostet wurde wahrscheinlich, weil es ist ja auch eine genau. so total lustige Geschichte und es ja, das ist echt ein guter Einstieg, weil ich hatte das so mitbekommen. Kannst du ja dann jetzt noch mal erzählen, dass du eigentlich die Eltern, also die Mutterzeit, also Mutterschutz genutzt hast, um dir dann Instagram-Business aufzubauen. Also ich genau. erinnere mich, dass du eigentlich schon immer auf Instagram, glaube ich, recht aktiv warst, aber da ja, gab es genau. irgendwann mal so einen Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, also ich jetzt auch als Außenstehende gesehen habe, ah okay, sie macht das jetzt gerade professioneller und das wird mhm. jetzt gerade konstanter und nicht nur einfach ein bisschen posten, sondern wirklich okay, da ist wohl was dahinter.
1: Ja, ja. Ähm, also es war anfangs, ich glaube, ich habe mit 16 habe ich schon Bilder gepostet und da war das auch noch nicht äh, so mein Ziel oder der Hintergedanke. Äh, oder der Gedanke dahinter, jetzt irgendwie sich damit was aufzubauen, ja. sondern ja, in der Zeit, in der ich dann eben schwanger war und auch äh, viel Zeit zum Nachdenken hatte, mhm. viel zu Hause war, ähm, ja, hat sich der Gedanke dann so ein bisschen gefestigt und ähm, es ist auch irgendwie automatisch so ein bisschen dazu gekommen, weil ich natürlich mehr Zeit hatte, um Bilder zu machen. Ich hatte ja. mehr Zeit, ähm, Dinge in den Stories zu teilen. Ähm, da waren das natürlich noch keine, also da hatte ich noch keine, keine Kooperation in dem Sinne, sondern mhm. habe immer mal was zugeschickt bekommen und erst als ich dann 10.000 Follower hatte, ging das dann so langsam los mit den ähm, Kooperationen und da hat man dann meistens was umsonst zugeschickt bekommen, hat halt mal in der Story gezeigt und fand das natürlich auch total cool. Das war doch so. schon mega
0: cool, oder? Also ich würde mir jetzt <lacht> mal ja, was total. schenken, wäre ich so, oh mein
1: Gott. <lacht> ja, doch, also war schon richtig cool, aber ja, in dem Sinn eigentlich nur nichts Krasses so. Ähm, und ja dann hat sich das mit der Zeit so entwickelt dann ähm, mit den Jahren sage ich mal also ich meine das, das dauert ja schon eine Weile bis man dann so eine Reichweite hat und ich bin jetzt sagen wir mal ja nur bei meinen ähm, wie viel habe ich
0: so Zwei,
1: 30 knapp 33, knapp 33.000 sind das und ähm, das dauert schon echt und äh, ich also ich habe mir das ja sozusagen komplett alleine ohne irgendwie vitamin äh, B, sage ich mal, ähm, mhm. aufgebaut, ohne irgendwie da äh, in irgendeiner Show gewesen zu sein oder so. Ich meine, das ist ja schon immer ein sehr großes Sprungbrett. Ja. Da war mein Traum, immer mal zu Jamie Six Topmodel zu gehen.
0: Hätte ich <lacht> so auch gefragt, ob das für ähm, dich eigentlich mal Thema ist, so eine Show oder sowas.
1: Ja, hätte ich echt cool gefunden. Habe ich auch, glaube ich, schon seitdem ich 14 war, habe ich das immer wieder erwähnt und dass ich das machen will. Habe es aber tatsächlich nie gemacht, weil ich dann ja auch in Amerika war ein Jahr. und ja, also irgendwie kam es tatsächlich nie dazu und ich würde es sogar, glaube ich, immer noch machen. Aber mit Kind ist irgendwie auch ja. nicht so das mögliche, Weil so lange dann von Natürlich. zu Hause Und ich finde, das ist auch nicht mehr so ganz das, was es mal war.
0: Ja, also ich meine, aber ich sag mal, wenn man jetzt mal rein auf Instagram ausgeht, wenn du jetzt sagst, okay, du willst ja. dein Instagram aufs nächste Level bringen, dann macht es ja irgendwie nur Sinn, so eine Show, weil dann hast du halt auf das einen stimmt. Schlag, zack, voll viele Follower. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich finde es auch immer ganz cool, so dieser Reiz, das selbst zu schaffen und... Ähm, ja, mir macht es ja auch Spaß. Es ist natürlich immer mal ein bisschen, geht schleppend voran, aber ja. ich meine, so wie es jetzt ist, bin ich total happy. Ich habe jetzt inzwischen ja auch ein Management, oh, weil ich das cool. mit den ganzen Rechnungen und dem ganzen Kram und den Verhandlungen, also das ist schon echt ähm, hilfreich, wenn man ein Management äh, an seiner Seite hat, sage ich mal.
0: Wie ist das so? Also ich stelle mir das, also ich meine, das ist ja ein ganz normales Mädchen wie du und ich, aber es ist doch dann irgendwie voll, mhm. also voll aufregend, wenn man zum ersten Mal von der Klamottenfirma irgendwie Klamotten kriegt, aber wie ist es so, wie kam der erste zahlende Kunde auf dich zu? Also hast du irgendwie Kunden akquiriert? Hast du gesagt, hey, hier ist irgendwie mein, also ich kenne das auch vom Laden, dass mich oft Blogger fragen, hey, macht ihr Kooperation? Kooperation Machen wir zwar nicht, aber ich kriege halt oft Anfragen. Also bist du da aktiv mhm. auf die Brands zugegangen oder kam die wirklich auf dich zu? Und wie war so das erste Gefühl, als du wirklich mal Geld dafür bekommen hast und was zu posten? Das muss doch total gut cool gewesen sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, anfangs kam, oder wurde ich tatsächlich immer angeschrieben. Da hatte ich aber auch ehrlich gesagt noch nicht so die Ahnung und den Dreh raus, dass ich ja auch Leute anschreiben kann. Da dachte ich mir so, Gott, als ob ich irgendjemanden anschreibe, aber so funktioniert es in dem Business halt ja, auch natürlich. einfach. Und, ähm, ja genau, war für mich aber zu dem Zeitpunkt, ich habe mich immer so als na, wie soll ich das jetzt so am besten sagen? Ich habe es immer so gesehen, ja, die müssen sozusagen auf mich zukommen. Ja. Eigentlich total blöd, aber ähm, ja, mit der Zeit hat sich das dann entwickelt. Man hat sich auch mit anderen äh, Influencern sozusagen ausgetauscht, die größer waren oder ja. mit Freundinnen teilweise. Ich habe auch zwei Freundinnen oder zwei, drei Freundinnen, die das zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen professioneller gemacht haben und eine äh, größere Reichweite hatten. Und da habe ich natürlich auch mal nachgefragt, ey, wie macht ihr das ähm, mit den Rechnungen und so weiter? Wie verhandelt ihr da? Ähm, könnt ihr mir da ein paar Tipps geben oder so? Also da habe ich mich schon ausgetauscht. Und ähm, ja, anfangs hatte ich sind ein paar Marken auf mich zugekommen. Die haben mir dann immer Sachen zugeschickt und irgendwann war ich dann an dem Punkt, ähm, ja, als meine Follower auch immer mehr wurden, ähm, habe ich mir halt auch von meinen Freundinnen so sagen lassen, ey, mach das nicht mehr umsonst so. Das ist, Natürlich, das, ja. das ist Werbung und die sollte auch bezahlt werden. Und das sehen ja immer viele nicht so. Also ähm, ja, auf Instagram, viele Follower denken ja so, die kriegt irgendwie nur alles zugeschickt und mhm. macht umsonst Werbung dafür. Ich glaube, das ist vielen noch nicht so ganz bewusst, dass es wirklich eigentlich auch ein Job ist. Ich meine, wenn du zum Fernsehen ja. gehst und dort deine Werbung schalten willst, dann musst du auch äh, einen du musst hohen richtig, richtig bezahlen. Genau. Genau. ja. Da muss man richtig bezahlen und das ist im Prinzip nichts anderes. Und ähm, ja, war schon echt ein cooles Gefühl, als ich dann praktisch so, ja, als ich das dann so entwickelt hat und ich da auch ein Gefühl für bekommen habe, mit denen zu verhandeln, mit den Kunden und so weiter. Und ähm, ja, doch war echt cool, dann so den ersten ja praktisch Betrag auf dem Konto zu haben. Ich habe dann, dann ja auch ein Gewerbe angemeldet und so ja. und dann wurde das alles schon so ein bisschen ernst. Ähm, ja. Kann man sagen, ab wie viel
0: Followern kann man anfangen, wirklich Geld zu nehmen für seine Werbung?
1: Also ich würde mal sagen, so richtig. Also bei mir hat das erst so die letzten zwei Jahre angefangen, sich zu lohnen. Im letzten, also dieses Jahr jetzt mit dem Management an der Seite natürlich nochmal viel, viel krasser. Und ja, die haben einfach nochmal andere Möglichkeiten. Aber ich würde mal behaupten, realistisch und richtig was damit verdienen ab, es wird natürlich auch immer schwerer von Zeit ja. zu Zeit, glaube ich, weil es sehr, sehr viele machen, ähm, ab 20.000 aufwärts. Also man kann auch schon ab 10.000 10 ähm, sicher was verdienen, habe ich damals ja auch, aber natürlich nicht viel. Nee, ist
0: dann halt eher so hobbymäßig, ja. ne?
1: Genau, also kommt schon ein bisschen was bei rum, aber eher so ein Taschengeld, würde ich mal sagen. Ja.
0: Ich finde aber generell halt dass äh, so das Thema Influencer sein, wird irgendwie habe ich so das Gefühl, oft zu so verurteilt. Also mhm. ich muss sagen, ich habe mich auch selber manchmal dabei. Also ich war irgendwie auch neulich im Urlaub und äh, habe... Ähm eine gesehen, die dann irgendwie so alleine mit so einem Stativ dann so Reels gedreht hat und natürlich sieht mhm. das von außen so, so ein bisschen lustig aus und <lacht> du denkst, okay, was ja, macht die da. Ähm, aber an sich bin ich, glaube ich, jemand, der das extrem respektiert, weil als ich mhm. bisschen jünger war, habe ich auch öfter auf Instagram gepostet, habe aber irgendwann gemerkt, dass es einfach nicht so mein Ding ist. Also ich, deswegen, ich habe mhm. da auch großen Respekt vor, weil ich finde, man macht sich ja auch irgendwie total nackig und transparent und offen für ja. Kritik. Also ich finde, also ich meine, ich glaube, da braucht man nicht lügen. Man ist irgendwie dann deprimiert, wenn man nicht so viele Likes bekommt. Also ich glaube, das ist irgendwie gelogen, ja, okay. wenn man sagt, ah nee, mir sind die Likes egal. Weil ich meine, ja, das so funktioniert halt Instagram. Und ich finde, als Influencer, du bist so viele Rollen auf einmal. Ich meine, du bist Produzent, du bist Fotograf, du bist Model, du bist Nachbearbeiter, mhm. du bist Creative Director. Das klingt ja alles immer so ja, cool. genau. Und ich finde... Auch es ist überhaupt nicht einfach, weil ich weiß, als ich es noch gemacht habe und ich hatte auch mal kurzzeitig, als ich glaube ich 17, 18 war, auch so den Gedanken, oh, ich hätte Lust auf mehr Reichweite und ich habe auch Fotos gemacht, aber ich habe die nicht so gut hingekriegt wie du und ich fand es auch extrem schwer, gute Fotos zu machen und auch äh, eine Reichweite zu bekommen. Ähm, also ja. ich finde, ich habe da eher Respekt davor, weil es gibt so viele, die es machen und es ist wirklich nicht einfach, da wirklich ja. sich zu etablieren ja. und ähm, Trotzdem wird ja Social Media als so ein recht oberflächliches Business abgestempelt und wie du auch sagst, dass die Leute das oft nicht anerkennen. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass du manchmal abgestempelt wirst oder dass die Leute dich so ein bisschen belächeln oder das nicht so richtig ernst nehmen, was du machst?
1: Ähm, früher, oder was heißt früher, ähm, ich würde sagen vor ein, zwei, ja vor zwei Jahren oder so, da wurde das tatsächlich immer noch so ein bisschen belächelt. Ich habe das auch innerhalb der Familie erlebt, dass ja, ähm, ich der, ja. du, mein Stiefpapa zum Beispiel natürlich nie bösartig oder so, aber ähm, der hat auch gesagt, ja, dann kann man doch kein Geld verdienen und so weiter. Und jetzt, ähm, wenn ich ihm dann sage, ja, für den Job oder für den habe ich so und so viel bekommen, dann sagt ja, er schon so, boah, krass, echt, dass das möglich ist, hätte ich niemals gedacht, habe ich, hab ich sage ich immer ja, ich habe es dir jetzt damals gesagt. Ähm, und ähm, ja, also ich habe da echt Glück, glaube ich, mit meinen Followern und meiner Community, dass ich wirklich sehr, sehr selten negative ähm, Erfahrungen mache mit sowas oder auch abgestempelt werde im Alltag, aber ähm, lustig, dass äh, du mich das jetzt fragst, weil gestern kam ich es zu so einer Situation, da war ich mit meiner Freundin in Frankfurt ja. und ähm, wir haben Bilder gemacht, beziehungsweise sie hat Bilder von mir gemacht und ähm, hat gerade so ein Video von mir gedreht und ich laufe dann da. Und dann läuft so eine äh, Mutter vorbei, so eine Karen, so eine typische Karen mit ihren drei kleinen Kindern, ja. ähm, hat so drei Jungs hinter sich hergezogen. Zwei äh, also zwei Jungs hatte sie an der Hand, die werden zwischen drei und fünf gewesen sein. Und der größere Junge war bestimmt schon so sieben, acht. Und läuft so vorbei, zieht so die Kinder hinterher und ähm, sagt, also konnte man wirklich nicht überhören, sagt sie richtig laut zu so ihrem ältesten Sohn, ja, schau mal, das sind die Mädels von heute. Also wenn du mir so so eine mal anschleppst, dann ist was los. Dann oh. denke ich, okay, wow. Und die war so schnell wieder weg, dass ich nicht mal was sagen konnte. Wow. Und ich dachte mir in dem Moment einfach nur so, ey, wenn du wüsstest, ich bin Mama mhm. ähm, mit 24. Ich habe mir auch, äh, ja, was aufgebaut und ich würde sagen ich mache oder ich gehe in meiner Mama Rolle auch total auf und mache das gut ja. und ja also das fand ich schon echt krass ich habe bestimmt gedacht ich bin keine Ahnung 18 19 oder sowas und ja. äh, mache hier ein paar Bilder ähm, einfach zum Spaß naja das fand ich ein bisschen krass aber ähm, das ist auch wirklich die erste das erste Mal dass ich glaube ich sowas erlebt habe ja. ja, ich finde das,
0: ja, ich meine, ich glaube, es ist natürlich auch so, das ist halt Influencer ist halt ein recht neuartiger Beruf und ich glaube, mhm. so ein Laie stellt sich das halt vor, ah, oh, es ist so unfair, die machen einfach ein paar Fotos und kriegen die Sachen zugeschickt und werden dafür noch bezahlt und müssen ja gar nichts dafür machen, haben voll den Lifestyle. Aber wie gesagt, ich finde halt auch, also es ist überhaupt nicht einfach. Also wenn es einfach wäre, dann könnte ich ja jetzt auch einfach sagen, ach ich werde jetzt Influencer äh, und verdiene damit sofort Geld. Also so einfach ist es eben nicht und das schaffen auch nicht ja. so viele. Es gibt zwar viele, aber ich glaube im Verhältnis zu der Menge, die es versuchen, sind es dann eben nicht mehr so viele.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch nicht einfach. Gestern hatte ich zum Beispiel auch oder hatten wir anfangs auch total ähm, ja, Startschwierigkeiten, weil bei mir ist es meistens so, dass wenn ich plane, Bilder zu machen, wirklich mir mehrere Outfits irgendwo hin ja. äh, mitnehme, dass es dann nicht so gut läuft, wie jetzt beispielsweise, wenn ich spontan ein Bild mache. Ja. Und gestern hatten wir so ähm, ja krasse Anlaufschwierigkeiten, weil das Licht irgendwie nicht gut war. Und ähm, dann hat es mit der Location nicht gepasst. da mussten wir auch erstmal rumlaufen, um irgendwie einen Spot zu finden, der sich jetzt eignet und... Ähm, ja, da verzweifelt man zwischendurch auch manchmal einfach, weil man so seine Vision hat und ähm, irgendwie auch ein Bild im Kopf hat, wie das jetzt äh, praktisch aussehen soll. Und dann macht man, keine Ahnung, erstmal 40, 50 Bilder und es ist nichts dabei, das ist dann schon nicht nervig. Mhm. Aber ja.
0: Ja, also es ist halt wie Sie gesagt ein normaler Job, ne? Also ja, du, eben, man klappt es auf auch nicht Fall. so und man hat da seine Vorstellungen. <lacht> ähm, ja. Wie ist es so als Mama? Also Mama und Influencer sein, also ich weiß nicht, Manchmal sieht man ja, also bei dir jetzt gar nicht, du zeigst deinen Sohn ja gar nicht auf Instagram. Also wenn dann so, dass man ihn nicht erkennt, aber man kennt ja auch Influencer, die ihre Kinder irgendwie gefühlt die ganze Zeit in die Kamera halten. Mhm. Ähm, bist du viel am Handy? Also wie ist so das, der Umgang mit Social Media und Handy und deinem Sohn? Also versuchst du irgendwie weniger am Handy zu sein oder bist du viel am Handy? Also ich habe mich da auch manchmal irgendwie dabei, dass ich manchmal denke, yeah. oh, ich sollte mal weniger yeah. am Handy hängen und so. Also wie ist das so bei dir? Weil ich yeah. meine, dein, dein, dein Geschäft läuft über das Smartphone.
1: Genau, es ist immer ein bisschen schwierig, das auch den Leuten um einen rum zu erklären, weil manchmal, das war jetzt zum Beispiel letztes Mal, also letzte Woche an Dariens Geburtstag war es ein bisschen unangenehm, da musste ich noch einen Post fertig machen, wir saßen einfach schon im Restaurant und es gab aber in dem Moment keine andere Möglichkeit, weil ich halt eine Deadline habe und zu yeah. der dann posten muss. Und, ähm, Für eine Marke ja, oder so. Im Restaurant und, ja genau, Dariens Mama hat mich dann eben angeschaut und hat gesagt, Handy weg jetzt und ich so, ja, ja ich muss noch ganz kurzes machen und da es ist halt manchmal äh, so, dass wenn man eben über das Handy arbeitet, dass die Leute das dann immer so dann immer denken, ja, die schreibt gerade irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder keine Ahnung macht irgendwas Unnötiges am Handy. Mhm. Ähm, ich bin auch viel am Handy, muss ich sagen. Mhm, ja, ich so. Bin ich auch nicht stolz drauf, ja. ähm, weil man, also ja, ich überlege da auch schon, was ich dagegen machen kann, ob ich vielleicht mal ein paar Leuten entfolge, aber ähm, weil man guckt ja dann schon auch von an, also selbst ich schaue mir von anderen, ähm, ständig die Stories an und interessiere mich genauso dafür, wie sich jetzt vielleicht jemand anderes für meine Stories interessiert. Und ähm, ja, meine Mama äh, beispielsweise, die ähm, rastet immer förmlich aus und sagt mir, ja, jetzt leg doch mal das Handy weg und ähm, ja, ich, also wenn ich mit ihm alleine bin, dann ähm, also wenn ich mit meinem Sohn alleine bin, dann lege ich das Handy auch weg. Also ich, ja. wenn ich wenn ich weiß, es ist jetzt niemand anderes da. Es ist natürlich meistens dann so, dass wenn ich jetzt bei meiner Mama zu Hause bin und mein Bruder sich mit ihm beschäftigt oder meine Mama sich mit ihm beschäftigt, dass ich dann mal was am Handy mache, weil ich weiß, er hat noch die Aufmerksamkeit von jemand anderem. Wenn ich jetzt alleine mit ihm zu Hause bin, dann, ähm, ja, setze ich mich natürlich auch mit ihm in sein Zimmer und Spiel mal. Aber er ist jetzt inzwischen auch zweieinhalb. Er kann sich auch mal alleine ja. beschäftigen. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich achte schon darauf, zum Beispiel jetzt wie gestern, dass ich dann so ein Content-Day sozusagen, an dem ich jetzt mal Bilder mache. Oder ähm, heute Morgen war Darian auch mit äh, Lian unterwegs, also mein Mann mit äh, dem Kleinen. Und ähm, da habe ich jetzt auch die Zeit genutzt, um äh, in der Stunde, in der die beiden weg waren, ein Make-up-Tutorial äh, zu drehen für meine story und ja, aber ist auf jeden Fall schon so, dass man viel Zeit am Handy ja. verbringt. Bin ja. ich auch echt drauf, ja.
0: Selbst mir geht es so und ich bin für mich auch manchmal schon ein bisschen schlecht dabei, weil ich mir denke, irgendwie weiß ich nicht, hast du das Baby ja. in der einen Hand und das Handy in der anderen? Ja. Aber irgendwie bin ich auch so ein ja. bisschen süchtig, ich weiß auch nicht. Also, ja, also ich okay. rauche nicht ja. und alles, aber Smartphone-süchtig, leider Gottes. Ist tatsächlich so. Ähm, ja, cool. Wie ist es denn, also du meintest ja schon, dass du nicht so, zum Glück nicht so viele negative Kommentare bekommst, aber ich stelle mir das trotzdem, was also ich bin so, also ich stelle mir das trotzdem irgendwie krass vor, wenn ich wüsste, okay, mir schauen total viele Leute, ich weiß nicht, wie viele Leute deine Stories schauen, aber
1: mhm. wie ist
0: es so, wenn du weißt, okay, so viele Leute schauen dir zu und, weiß ich, machen sich da ihre Gedanken dazu oder vielleicht, weiß nicht, denken auch mal was Negatives oder generell, du wirst so beobachtet von so vielen Leuten, wie fühlt sich das an?
1: Ja, man muss natürlich schon aufpassen, was man sagt und wie man sich äußert. Ich habe da so ein bisschen meine, ähm, ja, ich halte mich da auch eigentlich dran, an das, was ich mir vorgenommen habe, zu teilen und nicht zu teilen. Also ähm, beispielsweise, dass ich jetzt ähm, politische Themen spreche ich jetzt ungerne an. Also klar, wenn mich ja. mal wirklich was mega aufregt, dann... Ähm, äußere ich mich dazu schon mal in meiner Story, bekomme aber auch überwiegend immer positives Feedback dazu oder auch Zuspruch ähm, in den meisten, also eigentlich immer bisher, habe ich noch nie die Erfahrung gemacht. Ich ich ja ich bin einfach kein Fan davon, so gewagte Aussagen im Netz zu machen, weil da mache ich mich angreifbar. Und das ist ja. für mich, ja. würde das einfach nur unnötigen Stress bedeuten. Und wieso soll ich den Leuten einen Grund geben, auf mir rumzuhacken? ja Also das ist für mich so eine Sache. Also ich bin schon ehrlich, ich verstelle mich natürlich nicht äh, im Netz. Ähm, ähm, aber ich bekomme da, ich glaube meine Community ist da schon ziemlich, also tickt da schon so ein bisschen wie ich auch dass sie mir ähm, in den meisten Fällen dann auch einfach Zuspruch geben und cool. ja, es also ist das schon stimmt. krass, wenn man weiß, so viele Leute schauen einem zu aber man ist ja immer noch, ähm, hat ja immer noch praktisch sozusagen das Ruder in der Hand und kann entscheiden, okay. was man eben sagt und was man nicht sagt beispielsweise ja, also das stimmt. kann man ja selbst überlassen ja, cool.
0: Ähm, dann, was mich auch irgendwie total interessiert, ich meine, du bist, wie gesagt, eine junge Mama, du bist Influencerin. Ähm, wie ist es so auf dem, ja, auf dem Spielplatz oder in der Kita? Wie sind so die anderen Mütter? Weil ich kann mir vorstellen, du bist in der Kita und dann kommt irgendwie eine 38-jährige Mutter rein, holt ihren Sohn ab, dann kommst du rein und ich weiß nicht also wie ist das denkt jemand so, ah bist du die Nanny oder weiß nicht, also wie sind so gibt's da irgendwie Vorteile wirst du da total auf Augenhöhe behandelt also ne, wirst du total ernst genommen oder hast du auch mal das Gefühl du musst dich behaupten
1: nee eigentlich nicht also da habe ich ich weiß auch nicht wieso das so ist hätte ich eigentlich auch eher immer damit gerechnet dass mir sowas mal wieder fährt aber ich habe eigentlich echt keine negativen Erfahrungen diesbezüglich gemacht, ehrlich gesagt, wieder in der, also im Kindergarten, der wird jetzt im Kindergarten gerade eingewöhnt. Ja. Da treffe ich jetzt auch noch nicht so häufig auf, ähm, ja, andere Mamas, weil ich eben ja noch die Eingewöhnung mit die mache. Deshalb, so ganz äh, zu 100 beurteilen kann ich es jetzt noch nicht, aber bisher, auch was die Erzieherinnen angeht und so weiter, habe ich ehrlich gesagt ähm, schon das Gefühl, dass sie mich respektieren und dass sie mich als Mama oder in meiner Mama-Rolle auch, ja, einfach, ähm, Ernst nehmen. So sollte
0: es ja auch sein. Also wäre schlimm, wenn ja, nicht. nicht, aber ja, hätte schlimm. ich mir vorstellen können. Ja, nee, ist auf jeden Fall. Würdest so. du denn sagen, dass du, dadurch, dass du so jung und auch ungeplant Mutter geworden bist, vielleicht die Dinge auch irgendwie anders machst, als jemand, der vielleicht ein bisschen älter ist oder auch der vielleicht das mehr gewünscht hätte? Also wie, ist da so, wie bist du als Mama anders, dadurch, dass du so jung bist?
1: Ich glaube, und das merke ich auch, wenn ich ähm, dann mal mit meinen Großeltern oder meiner Mama oder da meiner Schwiegermama ähm, irgendwie zusammen bin, ähm, dass wir jung, da kann man natürlich nicht für jeden sprechen, aber ich kriege es zum Beispiel bei meinen Freundinnen, die auch äh, in meinem Alter sind und Kinder haben mit, ähm, dass wir einfach irgendwie entspannter sind und die Dinge nicht so, ja, nicht so eng sehen, nicht alles so ja. eng sehen und lockerer sind und ähm, ich glaube, für, für ein Kind ist es auch echt cool, also ich finde, als Kind ist es doch cool, eine junge Mama zu haben und ja, ähm, ja vielleicht gar nicht so arg weit äh, auseinander zu sein einfach, also ich finde das etwas Schönes. Ja, Ich denke auch, es ist eigentlich mal ganz gut, wenn man kann sich noch recht gut daran erinnern,
0: dass man selber Kind war, weil es eben nicht so lange her ist. Ja, ja. doch. Da hat man auch so die eigene kind Kindheit noch so vor Augen und kann ja. sich daran so orientieren. Und,
1: äh, man sieht sich, also das finde ich auch echt ein Phänomen, man sieht sich ja schon oft, ähm, also gerade wenn das Kind sich dann entwickelt, anfängt zu sprechen, äh, Lian ist jetzt gerade in der Phase, in der er äh, richtig anfängt zu sprechen, oh, man sieht sich dann schon äh, teilweise einfach äh, in seinem Kind wieder. Oder voll. kennt man sich wieder?
0: Das ist voll süß. Die voll voll schön. Ja. Ähm, wie ist es so? Ich meine, dein Leben wurde ja komplett auf den Kopf gestellt. Also, ich sag mal, ich glaube, das habe ich vorhin vergessen zu fragen. Was wären eigentlich so deine eigentlichen Pläne gewesen ohne Kind? Und wie sind jetzt, jetzt deine Ziele? Also, wo siehst du dich vielleicht in zehn Jahren? Also, was hat sich da so verändert an deinen eigentlichen Zielen und die, die, die du jetzt
1: hast? Also, mein eigentlicher Plan wäre natürlich gewesen, die Ausbildung äh, erstmal fertig zu machen. Wie es dann weitergegangen wäre, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich nehme mal an, dass ich in dem Job geblieben wäre und ja, äh, ja dann eigentlich ganz normal ähm, mit Darian zusammengezogen wäre ähm, oder eventuell auch mit ihm dann in eine andere Stadt gezogen wäre, je nachdem, wo er dann, wo den, wo der Basketball ihn dann eben hin oder wo es ihn eben hinverschlagen hätte. Er ist Profi-Basketballer, muss man ja. an
0: dem äh, Punkt sagen, ne, dass die Zuhörer das wissen. Also,
1: genau. Ja. ja, inzwischen, also inzwischen macht er noch die Ausbildung zum Physiotherapeuten, aber ähm, das war zu dem Zeitpunkt halt einfach so, ähm, ja, der Plan, dann da auch äh, natürlich zusammenzuziehen. Da hätte ich meine Ausbildung erstmal beendet und dann vielleicht auch in einer anderen Stadt in der Praxis gearbeitet. Ähm, also ich habe die Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten angefangen um das mal noch vorwegzunehmen und mache die jetzt tatsächlich auch ab Januar fertig, weil ich ja dazu nicht ja. kam, ähm, habe jetzt eine tolle Stelle in der Frauenarztpraxis bekommen und ja kann jetzt innerhalb der nächsten anderthalb Jahre meine Ausbildung endlich beenden und bin auch froh, wenn ich das endlich in der Tasche habe, weil so ein Backup ähm, ist schon echt wichtig, gerade auch wenn man Instagram macht oder Influencer ist. Ähm, für mich ist es schon die ganze Zeit immer so ein Dorn im Auge gewesen, zu wissen, dass ich eben noch keine ausge äh, abgeschlossene Ausbildung in der Hand habe. Und die Sicherheit möchte ich auf jeden Fall haben. Genau. Das also das wäre auf jeden Fall so der Plan gewesen. Und ähm, ja.
0: Aber würdest du jetzt sagen, dass in Zukunft eher dein Fokus auf Instagram liegt? Also machst du die Ausbildung jetzt eher fertig? Okay, ich habe was in der Tasche. Oder willst du in Zukunft auch in dem Beruf arbeiten? Oder wirst du dich in der Zukunft eher wirklich auf Instagram fokussieren?
1: Ich kann mir natürlich auf jeden Fall, sonst würde ich die Ausbildung nicht fertig machen und sonst würde ich jetzt auch nicht in einer Frauenarztpraxis arbeiten oder in der Praxis, in der ich mich jetzt eben beworben habe. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das in Teilzeit trotzdem weiterzumachen. Man weiß natürlich nie, wie weit das mit Instagram geht, wie sich das entwickelt, ob es noch irgendwie die Followeranzahl steigt oder ob es auch irgendwann stehen bleibt, weiß man ja nie. Aber ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, auch äh, nur Instagram zu machen, aber ähm, genauso kann ich mir vorstellen, auch äh, beides gleichzeitig zu machen. Muss man natürlich schauen, ob das dann irgendwann noch ähm, funktioniert, ob man das noch äh, beides gleichzeitig managen kann. Aber genau. Voll schön. Also ich finde es echt cool, dass du auch so
0: zweigleisig fährst und so zwei komplett unterschiedliche Bereiche eigentlich bedienst. Also das ist alles machen. so Instagram...
1: Beides ja. total viel Spaß, also auch das äh, in der Praxis macht mir total viel Spaß. Ich bin ja gerne mit Menschen und ähm, auch viele schwangere Frauen zu sehen ist irgendwie schön und es erinnert einen auch immer selbst an die eigene Schwangerschaft. Man bekommt natürlich auch schlimmere Schicksale mit, das holt einen auch manchmal ja. so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runter und aus dieser Scheinwelt von Instagram holt einen das dann auch manchmal raus, finde ich auch immer ähm, echt toll und eine tolle Seite an diesem Beruf, weil man einfach den Bezug zur Realität nicht verliert und das kann ja bei Instagram schon mal schnell passieren. Absolut, voll schön. Also ist so echt cool gesagt. Ja, ähm, und du ja? hast ja gefragt, wo ich mich in zehn Jahren sehe, ja. auf jeden Fall ähm, noch mit ein oder zwei weiteren Kindern. Ich, Ach, bin ich alles Weiß man Weiß ja nie, ob es noch mal so schnell geht. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen.
0: Das ist richtig schön. Ähm, mhm. Ich habe noch zwei letzte Fragen, weil ich glaube, dann springt das den Rahmen.
1: Ja. Einmal ähm, habe ich noch die
0: Frage, was sind so deine drei Top-Tipps, die du deinem 20- oder 19-jährigen Ich geben würdest, mir zurückblickend?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich auf drei Top-Tipps bekomme. aber so. Einer reicht auch. Also ein grundlegendes Ding, was bei mir immer so eine Sache ist, ich bin immer sehr voreilig mit allem und ähm, wenn ich was will dann muss ich es direkt haben vielleicht auch einfach mal ein bisschen geduldiger zu sein und den Dingen zeit geben wenn ich mir nämlich was in den kopf setze dann muss ich es direkt haben und dann will ich es direkt äh, ja umsetzen und manchmal funktioniert das einfach nicht im leben und das wäre so ein top tipp den ich ja mir auf jeden fall geben würde ähm. Ja, das könnte ich auf jeden Fall auch heute noch besser machen teilweise. Kenne ich. Ja. Ich bin auch sehr ungeduldig. Ja.
0: Ähm, ja, cool. Dann noch eine letzte Frage. Ich meine, unser Podcast startet ja jetzt erst und wir fangen jetzt auch an mit Instagram. Und was würdest du jetzt als erfolgreiche Influencerin uns für Tipps geben? Wie äh, schaffen wir es, eine gute Reichweite zu generieren?
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall sollte man immer ähm, man selbst sein. Und das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, so ähm, an den Punkt zu kommen, an dem ich wirklich auch ja das gefunden habe, was ich irgendwie auch ja, präsentieren, präsen repräsentieren möchte. Und ähm, ja, aber ich glaube, ihr macht das echt ganz gut und ähm, einfach ehrlich sein, ich glaube, das ist ja auch euer Ding so und ja. das ist, äh, ist ja auch so euer Punkt, ehrlich zu sein und ähm, auch einfach mal Tabuthemen anzusprechen. Und ich glaube, dass Kommt grundsätzlich immer richtig gut an bei der Masse, ja. wenn man ehrlich ist und auch einfach mal die Hüllen fallen lässt und über Dinge spricht, über die jetzt vielleicht nicht jeder sprechen würde. Und ich glaube, da seid ihr auf einem guten Weg. Ja. Cool, danke schön. Voll cool, Lea. Es hat mich richtig gefreut, dass du unser
0: erster Interviewgast ähm, bist oder warst. Ich ähm, auch, mein erster Podcast so. Also, ja, cool. Ich hoffe, du, hast, dir hat es auch ja. Spaß gemacht. Ähm, Ihr müsst auf jeden Fall alle Lea Tura folgen auf Instagram. Das ist, wie gesagt, in den Shownotes. Also, sie macht wirklich mega coole Fotos. Und, und ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet uns mal bitte mit fünf Sternen <lacht> und lasst uns eine Follow da, ähm, weil wir oh. sind jetzt auch voll die Content Creator. Ich denke mal, das ist so lustig. <lacht> also, ich meine, das, das muss man halt schon sagen. Ich meine, ich glaube, es ist halt witzig, weil du halt in dieser Branche ist halt Content und Influencer yeah. also Pictures Pictures halt alles so total fancy. ne? Aber ich glaube, da muss man auch einfach über sich selber lachen und das ist ähm, ja Absolut. mega cool. <lacht> also ich danke dir, Lea. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas Abschließendes sagen willst. Ansonsten ja, ähm, wär's das dann auch schon.
1: Ja, nee, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Voll cool. Das kommt selten vor, aber ja.
0: <lacht> ich habe alles aus dir rausgeholt, das ist nichts mehr zu sagen. Ja, genau. ja. Mega, ich danke dir. Ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, würde ich sagen.
1: Ja, ich dir auch.